0: Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este o episódio de número 58. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós estamos começando o episódio que trará o capítulo de número 14. Já estamos começando a nos despedir desta obra maravilhosa, já que trata-se de um livro com 16 capítulos. Esse episódio é um episódio bem interessante. Traz informações assim para a nossa reflexão muito importantes. Nós fizemos aqui a seleção de alguns pontos. E o título é um título que vocês já vão entender o motivo pelo qual Miranda vai aportar, né? que é o Cristo Consolador. É, o que é importante a gente entender, falando um pouco da história, reforçando um pouco da história, é que depois que a família Soares, a Dona Rosa, quando chamou Petitinga e toda aquela situação, o convencimento é, moral de Petitinga em relação a Marta, a alteração do panorama psíquico daquela família, mas ao mesmo tempo... O quadro muito grave do senhor Mateus, entre um fato e outro, transcorreram-se aproximadamente 20 dias. E depois desses 20 dias, é, ele volta para o ambiente doméstico. É, não algo refeito, com as sequelas, com, e sequelas muito graves. Mas aqui é muito interessante a abordagem que Miranda faz. Porque nós poderíamos identificar nessas sequelas, na doença muito grave, nos desdobramentos graves que foram provocados pelo próprio comportamento do patriarca da família, uma certa desgraça familiar. Mas aqui, Miranda vai chamar de o Cristo Consolador porque ele vai estabelecer uma certa associação entre a doença que o, o senhor Mateus é, contraiu e com a possibilidade que aquela doença promoveu dentro do seio familiar. Então Miranda vai nos dizer assim, o refazimento psíquico de Mariana fê reconsiderar as atitudes íntimas de animosidade mantidas contra o genitor. Porque a família toda começou a repensar os seus próprios atos. Não foi só Marta, quer dizer, Dona Rosa já possuía um, um comportamento cristão exemplar, se é que a gente pode se expressar dessa forma. Mas Mariana, se vocês se recordam, era uma das filhas do senhor Mateus que o odiava, até por conta de um enrosco, vamos chamar assim, de um episódio entre os dois numa existência anterior, porque tratava-se do seu amante na existência transata e isso dava a, aos dois é, um ódio é, cuja gênese era justamente deste episódio, e Guilherme era o pivô, se vocês se recordam, de todo este movimento. Mas agora Guilherme não estava mais obsedando Mariana, e ela, é, sorvendo o oxigênio espiritual positivo, começou a construir um certo discernimento em cima daquele ecossistema familiar. E o patriarca, quando volta para casa, é... isso dá à família uma certa condição de genuflexão, né? de reflexão, de meditação, de... de de pensamento sobre as suas próprias questões e Mariana então começa a modificar as suas atitudes Marta que é o espírito, a filha, que quase tenta agredir a mãe fisicamente é, começa também a modificar o seu panorama é, mental e portanto o seu panorama espiritual e o que é muito singelo também aqui neste ponto é que o, o rapazote Adalberto, que lá no episódio primeiro, quando o Miranda abre o, o capítulo, abre o livro, ele mesmo vai chamar de A Família Soares, ele introduz o capítulo primeiro assim, se vocês se recordam, Mariana foge de casa para ter com o seu namorado. E esse namorado, que é o Adalberto, ele então, é, ele possuía ali algumas, a minha avó diria assim, segundas intenções, né? E, e a moça era adolescente, não construir ainda uma certa perspicácia, uma certa acuidade em relação à vida e estava se deixando levar pelo enovelamento que aquele rapaz, então, é, teria condição de produzir. E, e tudo isso arquitetado e engendrado pelo mundo espiritual Inferior é com esse panorama que nós abrimos o capítulo, primeiro. Mas agora o rapaz, o Adalberto, ele tem então uma, uma, uma outra perspectiva de vida. E Miranda vai nos dizer assim: Adalberto, por sua vez, que já frequentava a casa desde os dias mais difíceis da enfermidade da namorada, porque ele, inclusive, ajuda a cuidar da, da moça interessado cada vez mais pela doutrina dos espíritos, foi se transformando em filho do hemiplégico, isto é, do senhor Mateus. Então vocês observem o cenário, que delícia, né? que maravilha, que condição. E Miranda dá uma pista também, ele dá uma deixa de uma situação aqui que a gente observa, que é uma situação de assistência material, porque a gente vai entender durante a leitura do romance que Dona Rosa fazia muito, é, é, muito é, muita busca, ao, tanto ao próprio Miranda quanto a Petitinga. Mas essa busca, essa solicitação. É, pelo que tudo mostrava até então, era uma solicitação pura e simplesmente de apoio é, espiritual. Não que isso fosse pouco, muito pelo contrário, né? Petitinga e Miranda ajudaram a dissolver uma, uma situação muito grave que Marta promoveu, inclusive levando seu pai ao hospital. Mas aqui, Miranda deixa escapar esse outro braço do processo de assistência, né? Ele vai dizer assim, olha, As mãos da caridade, através de Petitinga, começaram a doar o socorro material em nome do círculo dos irmãos da fé, de forma a diminuir a crueza das provações daquela casa, porque é muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. Então, nesse momento aqui, Miranda dá-nos uma lição uh, usando o comportamento de Petitinga, não era só aquela assistência é, espiritual. Aliás, entenda-se por só é uma força de expressão, porque a assistência espiritual era o grande tesouro que promoveu toda a modificação do panorama espiritual daquela família. Mas ainda assim, Petitinga era alguém uma completude de comportamento e com um espectro de atuação tão ampliado que, além do, da ajuda, do soerguimento espiritual da família, ele também vai, como nos diz aqui, doar o socorro material, porque tratava-se, de fato, de uma família com muitas necessidades. né? É, ao ponto do próprio Miranda escrever assim, em relação a Marta, porque depois que ela participou e ela se viu, ela desnudou-se espiritualmente, né, caiu em si mesma, depois daquela oração que a gente comentou, ela tendo um, um conúbio é, espiritual com esses espíritos maus, perversos, porque era uma médium, é. né, ela então entendeu ali, algo desperta, o, qual seria o desdobramento dela para o futuro em relação à aqueles espíritos. E ela vai dizer, no diálogo com Petitinga, assim, Encontro-me conflitada em relação à prática infeliz a que me vinculei por largos anos, né? E ela começa a falar, né, ela, Marta, das suas dificuldades, das suas questões, dos seus temores, porque eram espíritos reconhecidos por ela mesma, né? Esses espíritos eram reconhecidos por ela, espíritos tenazes, espíritos maus E ela, a ex-necromante, é, vai dizer aqui Miranda, ela então irrompe num choro Uma espécie de catarse e espiritual, e ali tem nada mais, nada menos que o próprio José Petitinga, né, assim, esse, esse coração em forma de homem apoiando a família nas suas mais variadas necessidades, e vai dizer a ela assim, né, Marta, minha filha, o Evangelho é porta de luz para os que gemem na escuridão, isso aqui é uma delícia, né, e dá a ela receitas de felicidade, porque nós quando nos vemos ali é, é, desnudados por nós mesmos em relação às nossas próprias faltas, o primeiro movimento que a gente faz é o movimento da culpa. E Joana de Ângeles trabalha muito essas questões em relação à alma humana. Ela nos pede o movimento da responsabilidade e não o da culpa, porque a culpa vai gerar essas questões ligadas à prostração. E isso é muito grave, é muito ruim para o soerguimento da alma. De maneira que aqui, é, esse capítulo que vai estudar conosco, Cristo Consolador, vai nos dar como está escrito no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É Cristo de volta dando-nos informações singulares a respeito da promessa que ele mesmo nos fez. E aí, depois, logo na sequência, é, Miranda vai nos dizer assim. O momento de renovação ocorre no instante de dor. Olha que interessante isso. E é justamente a dor o móvel dessa família. Estamos aqui falando é, de dor o tempo inteiro, de situações dolorosas para a família Soares. Situações, muitas que foram provocadas em existências anteriores e situações de dor provocadas nesta própria existência. O próprio evangelho vai trabalhar essas informações conosco quando nos faz refletir sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então Miranda continua. O ar que penetra no pulmão do recém-nascido aqui é uma... É uma metáfora de Petitinga. Olha que delicioso. O ar que penetra no pulmão do recém-nascido, ensejando-lhe a vida extrauterina, provoca-lhe também a sensação de dor. Quer dizer, é essa necessidade. De novo, a moça vai dizer para Petitinga que tem medo. Tenho medo, conseguiu extravasar. Receio, revide, porque ela conhecia o quilate dos espíritos que gravitavam em torno das suas iniciativas malfazejas. Ela possuía uma espécie de inquietação interior. Qual não seria a abordagem desses espíritos que ela escutava? Ela os via, os percebia, sentia a presença desses espíritos. Isso era tão verdadeiro forte... Para ela, a Marta, que quando Petitinga busca na abordagem, né? Vocês se recordam, é ele visita o apo, os aposentos é, domésticos, vai ao encontro de Marta e ela então o enfrenta, dizendo desses espíritos que eram muito fortes, eram vingativos, eram tenazes. Ela conhecia é, a condição espiritual desses espíritos maus. É, não os reconhecia propriamente como sendo maléficos para ela mesma mas depois daquele daquele belo é, daquela bela oração feita por, por Miranda, depois da abordagem deliciosa espiritualmente falando, feita por Petitinga, depois da modificação do panorama espiritual da família, ela então dá-se conta das coisas erradas que fez e comparando é, com o poder maligno desses espíritos, ela fica muito preocupada com o igualmente espiritualmente desconfortável e dialoga com Petitinga é, desnudando-se, dizendo dos seus receios, dos seus medos, das suas questões, porque era uma médium né, ostensiva... Tinha contato, mantinha contato com esses espíritos e esses espíritos certamente de quando em vez estariam ali no próprio ambiente doméstico que ela nutriu a presença deles ali para cobrar dela a modificação de suas proposições. Então levou para Petitinga as suas questões e ele de novo vai fazê-la refletir positivamente quando diz assim Deus é nosso pai. Olha, referiu-se Petitinga de face ruborizada Iluminada por transcendente fulguração é, E ele aqui, o que Miranda deixa claro É a sintonia espiritual de José Petitinga Com os espíritos superiores Com os espíritos que estavam assistindo aquela família Não era simplesmente aquele verbo que fala sem nada produzir da, da alma, ele falava com o sentimento, ele falava com o coração E isso envolvia as pessoas que estavam é, participando daquele diálogo, que estavam ali ao lado dele E de alguma forma, Marta, isso não está escrito aqui textualmente, mas a gente deduz quando Marta busca é, Petitinga, quando Marta fala de suas questões, fala de suas dores, de seus receios, é para obter não só o verbo de Petitinga, mas o acolhimento de uma alma que estava em sintonia com as realidades transcendentes. E ele vai nos dizer assim, inicie desde hoje a fase nova, Aproximando-se do seu pai, rogando-lhe perdão, porque eles possuíam uma encrenca. Se vocês se recordam, Marta, além é, de Mariana, detestava o próprio pai. Eles possuíam das seis filhas do senhor Mateus com a Dona Rosa, essas filhas, demonstrado aqui na obra, eram uma as filhas que possuíam, manifestada na literatura, essa esse ódio essa raiva que tem a sua gênese em questões anteriores mas petitinga considerando inclusive o estado do pai o estado convalescente a sua a sua situação muito grave é, ele apela para utilizando se desse cenário familiar ele apela para que ela busque é, o aconchego do pai, para que busque o refazimento do enlace entre filha e pai. E ele, inclusive, vai é, desdobrando o assunto com elementos interessantes. Ajude-o no transe abençoado que ele vive, e a força dos seus sentimentos falará mais alto do que as palavras mais brilhantes que lhe escapem dos lábios. Isso é muito importante, porque é aquele toque... Aquele amparo, aquele remédio que você leva na hora certa, no caso aqui de Marta a, a, Aquele banho de leito Numa certa oportunidade nós ouvíamos Chico conversando, né? A respeito do banho de leito que ele fazia com o pai, o pai ali paralítico Sem poder movimentar-se, ele, Chico Xavier, a sós com o pai Dando-lhe, então, um banho de leito, conversando com ele. Aquelas questões da intimidade entre filho e pai, no caso de Chico, era a proposição de Petitinga de filha para pai. São aquelas é, situações pequeninas que podem parecer minudências, mas que de verdade ampliam as questões do coração e era, estava preocupado nesse ponto Petitinga, apelava para agora a condição de Marta em que reflexionava sobre o seu futuro e trazia ele, Petitinga, como elemento para um futuro positivo, estas construções do agora, do hoje, que ela então poderia e certamente teria condição, era capaz de produzir, né? Passe, logo depois, é, a frequentar nossa casa, diz ele, né? Estude as obras do Insigne Mestre de Kardec, bebendo nas fontes augustas da informação espírita a água lustral. Além de buscar reconciliar-se, enquanto havia tempo, com o seu próprio pai, ele, Petitinga, dá a ela ainda uma informação muito importante, a de estudar, a de ler, a de modificar o seu panorama espiritual. Quando a gente passa por uma dificuldade, é muito importante reservar um tempo para uma espécie de higiene mental. A leitura é, saudável, a reflexão bem-fazeja em cima dessa mesma leitura, tudo isso vai mudando o nosso panorama espiritual. Uma leitura do Evangelho, então a gente pega um trecho do Evangelho, como a família leu aqui o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo o Consolador. Tudo isso dá... E modifica dentro da família aquele oxigênio espiritual. E Petitinga sabia disso e fornece para Marta elementos para que ela modifique o seu futuro espiritual. E continua aqui o benfeitor. O espiritual. Quem sabe, em breve, as suas possibilidades medianímicas colocadas a serviço do Cristo, depois de necessariamente disciplinadas, poderão amparar e socorrer estes mesmos irmãos que a jugularam na ignorância por tantos anos. E aí ele continua. De verdade, é... Fazer do limão a limonada, como a gente costuma dizer popularmente. Uma vez sendo ela médium, tendo as suas possibilidades medianímicas, essas possibilidades agora educadas, reeducadas convergindo para uma finalidade nobre, visitando a casa espírita e frequentando-a, estudando as obras da, da codificação, meditando por sobre elas, daria a Marta, na condição de médium que possuía, né, nessa condição, agora disciplinada, a possibilidade, inclusive, de ter esses irmãos que, é, dentro de um processo de revés, serem é, efetivamente doutrinados, esclarecidos pela sua própria possibilidade medianímica. Lá, pelo final de sua dissertação, que é uma delícia, ele nos lembrou muito Joana de Ângeles quando nos diz né, nada resiste à força incoercível do amor, porque vai nos dizer não há força que tenha mais força do que a força do amor. Ou seja, Fala o tempo inteiro, José Petitinga, do amor. Fala do amor de Deus para Marta, para que ela confie em Deus, para que ele confie nos desígnios da divindade. E, ao mesmo tempo, fala perceber que nós somos os artífices do nosso próprio futuro, que necessitamos, para ter um futuro bem-fazejo, plantar agora para colher depois. E, então... Diz-nos aqui Miranda, né com a permissão de Noda Rosa Rumamos ato contínuo na direção da alcova Onde se encontrava o enfermo Porque aí agora, depois de todas essas questões Eles então estavam indo na direção de nada mais, nada menos O senhor Mateus, a família toda ali Buscando envolvê-lo E é esse envolvimento que corresponde as informações que nós vamos estudar e trabalhar com vocês no próximo episódio. Aqui, nós deixamos esse gostinho bem-fazejo das informações de José Petitinga a respeito da imortalidade da alma e da necessidade que cada um de nós tem de construir este artífice do próprio futuro. Bom... Como vocês observam, trata-se de um livro maravilhoso. Por enquanto, fiquem conosco. Se você ainda não assinou o nosso canal, não perca tempo. Ele, disponível aqui no YouTube, chama-se Marcelo Showa Oficial. Você pode assiná-lo, clica aqui embaixo, tem um sininho, quando a minha esposa Regina Mercadante faz aquela edição caprichadíssima, você vai receber a notificação. E falando em notificação, nós temos também o nosso aplicativo, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. E igualmente, quando você baixa o nosso app e a minha esposa faz a edição e a publicação do material, você recebe uma notificação e acompanha fresquinho a nossa postagem. Então, inscreva-se no nosso canal, baixem o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz.